0: En nu eerlijk. Welkom bij de podcast en nu Eerlijk. De serie waarin ik, Frank Hoe, in gesprek ga met gewone mensen die, net als alle mensen, ongewone dingen doen. Ik ben ermee begonnen nadat mijn leven in 2019 op zijn kop kwam te staan door een ongeluk terwijl ik in scheiding lag en kort daarna mijn baan verloor. En toen startte de pandemie. Ik revalideerde, kreeg een nieuwe relatie en startte een bestaan als zelfstandig ondernemer. In deze podcast praat ik met mensen over hoe zij omgegaan zijn met de dingen die zij zijn tegengekomen, welke keuzes zij gemaakt hebben en waarom. Kijken of we er wat van kunnen leren, hoe we onszelf beter kunnen begrijpen, hoe we het leven wat beter kunnen begrijpen. Of misschien moeten we juist accepteren dat we het helemaal niet hoeven te begrijpen. We beginnen bij het begin. We zijn, we zijn in Breda, een, een, een locatieopname. Dat is uh, niet gebruikelijk, maar ook weer niet helemaal uh, de eerste keer. Oké. Okay. Um, uh, en we hebben elkaar net, uh, nou wat is het, tien minuten geleden uh, voor het eerst gezien en handgeven. Ja. Naar aanleiding van het slimme algoritme van LinkedIn, onder de mensen die je misschien kent... Uh, de kopregel. Nou, ik weet niet meer precies wat er staat. Weet jij precies wat er staat? Nee, nee, nee. eerlijk gezegd niet. Iets met de driehoek uh, muziek, chronische pijn, en talentontwikkeling. Dat yes. is in ieder geval wat ik, uh, wat ik zag. Ja. Dus Dacht ik nou, dat is een leuk driehoekje. Uh, of in ieder geval, een interessant driehoekje. <laughs> Um, wat fijn algoritme van LinkedIn. Mooi hè, uh, hoe dat dan werkt. Ja, ja Bijzonder. Over het algemeen is, uh, is het allemaal rommel die je tegenkomt. Maar dit uh, was interessant. Um, de link gelegd en uh, nou ja, lang verhaal kort, hier zitten wij. Om het eens over die driehoek te hebben. Um, en, waar, en of dat een driehoek is, of dat het gewoon drie uh, punten zijn in het uh, grote geheel. Waar aansluiting is, waar niet. En uh, nou... Ga maar eens kijken. Maar laten we beginnen bij um, de ook wel best wel existentiële vraag. Maar uh, wie weet waar dat toe leidt. Wie ben jij? Wie ben ik? Het is altijd een, een, een leuker, maar ook
1: complexe vraag. Uh, want het is maar afhankelijk van hoe je hem, uh, hoe je hem invult. Inderdaad, ja. maar ik ben Koert. Uh, nog net 48. Uh, Aanstaande donderdag 49. Uh, nou, we zijn dus in Breda, waar ik woon. Uh, al heel lang, uh, sinds mijn studententijd. En uh, ik woon hier samen met uh, mijn vriendin en uh, drie kinderen. Uh, inmiddels allemaal in de puberleeftijd. Uh, en af en toe komen hier ook nog pleegkinderen over de vloer. Uh, we zijn weekendpleeggezin. Hm. Uh, ook al heel lang. Uh, daar uh, omheen um, ben ik uh, ja, best veel toch nog, uh, moet ik zeggen. Uh, uh, ik ben muzikant, amateurmuzikant. Uh, ik speel al heel lang in een, uh, in een coverband uh, on cue, uh, West-Brabant. En uh, inmiddels ook in een singer-songwriter-band uh, in Breda, Tak en Band. Uh, ben ik toetsenist. En uh, dat doe ik uh, inderdaad al uh, ja, uh, sinds mijn tienerjaren. Uh, is voor mij een enorme uitlaatklep altijd geweest. Uh, ook in de jaren dat ik uh, veel en hard aan het werk was. Uh, maakte ik wekelijks uh, muziek. Lekker repeteren met de band. En uh, ja. bier drinken. En uh, lekker muziek maken. Um, dat waren destijds altijd covers. En sinds dat ik in de singer-songwriter-band... Um, ook actief ben geworden, nu een jaar of vijf uh, maken we ook eigen songs, eigen werk. Uh, ik schrijf de liedjes niet zelf, maar dat doet een singer songwriter. En ik verzin daar uh, pianopartijen bij. Super leuk om te doen ook. Weer heel anders dan, uh, dan wat ik in de koffer ben, doe. Uh, muzikant, uh, blogger. Ik schrijf uh, blogs over uh, eigenlijk uh, ja, alle thema's die in mijn leven zo uh, voorbij komen. Uh, ik doe dat puur omdat ik het zelf leuk vind. Mm -hmm. uh, ...omdat ik uh, uh, hou van schrijven en van taal. Uh, en ook het schrijven is voor mij best wel een uitlaatklep uh, uh, geworden. Uh, het is heerlijk om uh, een leeg vel uh, op de computer voor je te hebben... ...en uh, je gedachten uh, los te laten. Uh, en als mensen het leuk vinden om dat te lezen, uh, uh, prima. Uh, maar ik uh, ja, vind het gewoon heerlijk om af en toe van me af te schrijven... Uh, over de thema's die jij net ook al noemde. Muziek, talentontwikkeling, uh, chronische pijn. Um, uh, maar ook over reizen, over wereldburgerschap, uh, over pleegzorg. Uh, dus allerlei thema's waar ik uh, zo mee bezig ben. Is het allemaal op hetzelfde blog? Uh, het is allemaal op, uh, op één website, verzamelwebsite uh, van, ja. van mezelf. Um, er zit muziekinmijnleven.org. Uh, een beetje moet een naam hebben. Um, en er zit toch ook wel een kleine boodschap uh, onder. Uh, want er zit zeker uh, muziek in mijn leven. Uh, letterlijk, maar ook figuurlijk. Uh, al heb ik dat ook een, een tijdje uh, veel minder gevoeld. Uh, dat er wat minder uh, muziek in mijn
0: leven was. En was die, die titel, die, dat domein... een soort um, uh, een boodschap naar jezelf? Dat, ja... Dat was om op zoek te gaan naar die muziek in je leven? Ja, om, om weer op zoek te gaan
1: naar die muziek ja. in mijn leven. Ja, dat was ook een boodschap aan mezelf. Dat zeg je eigenlijk wel, uh, wel heel mooi. Uh, dat gaat natuurlijk... Ja, dat het kiezen van een naam voor je blog... Dat, dat gaat soort van in je onderbewuste, denk ik ook.
0: Ja, en even kijken wat er nog vrij is.
1: Ja, en uiteindelijk uh, uh, plopt er dan iets op. En uh, dat was in dit geval, er zit muziek in mijn leven... Uh, en dat was in een tijd dat ik dat uh, ook heel hard nodig had... om dat uh, tegen mezelf uh, te zeggen. Um, want ja, nou, ik ben uh, he, naast al die andere dingen die ik net al noemde... ik ben ook al lang uh, rugpatiënt. Uh, lang verhaal. Um, niet zo heel interessant, denk ik. Maar uh, nou, sinds mijn studententijd heb ik al uh, rugproblemen, uh, hernia's... een uh, aantal operaties gehad. Uh, en eigenlijk in de loop der jaren... Ja, is die rug altijd wel uh, een zwak punt gebleven. Uh, maar ging het ook best lange tijd uh, ja, goed. Uh, en met wat, wat periodiek onderhoud... naar de chiropractor en de fysiotherapeut... Ja, was dat eigenlijk wel, uh, wel oké. Okay. Uh, tot een jaar of tien geleden... Uh, ja, diezelfde pijn die ik herkende vanuit mijn studententijd... Uh, hele duidelijke uitstralende pijn... die kwam weer terug en die kwam snoeihard terug... Um, en toen dacht ik eigenlijk... nou, um, de operatie destijds heeft me goed geholpen. Hè. Pijn was weg en ik kon weer verder met mijn leven. Um, dus laat ik uh, um, weer contact leggen met de artsen... en uh, opnieuw een hernia-operatie doen. Um, was ook echt hard nodig... want ik had enorm veel pijn uh, uh, toen in 2012. Uh, maar laat ik weer kiezen voor die operatie... en dan kan ik er weer een jaar of 15, uh, 20 tegenaan... Ja. Um, en ik was op dat moment, zoals we allemaal uh, druk zijn. Was, ik had het woord druk trouwens, maar uh, nou ja, ik, ik, ik was soort van druk. Uh, ik had een jong gezin, uh, mijn jongste dochter was net geboren. Uh, dus er gebeurde een hoop op dat moment. Ik had helemaal geen tijd voor uh, pijn uh, om daarmee bezig te zijn. Uh, dus ja, die, die, die oplossing van die operatie, die, uh, daar had ik wel
0: een goed gevoel over. Een goede fix.
1: Ja. Nou, alleen dat bleek geen goede fix. Uh, na, uh, de operatie had heel tijdelijk even nut, een maand of drie. Uh, en uh, vanaf de vierde maand uh, kwam die, uh, die uh, pijn kwam weer net zo hard terug. Uh, en sindsdien is die ook niet meer uh, weggegaan. Uh, dus zoals we dat dan zo mooi noemen, ik ben chronisch pijnpatiënt. Uh, ik heb al lange tijd pijn, iedere dag, uh, wisselend in intensiteit... De ene dag heftig, de andere dag oké. Okay, maar die pijn die is er wel altijd. Uh, uh, ja, dus dat is iets waar, uh, waar je mee moet leren leven. Uh, zoals de, de, de neuroloog dat dan zo makkelijk zegt: Nou, ja. meneer Hommel, uh, leren maar mee leven, want dit is het. En uh, het zal ook niet meer, uh, niet meer veranderen. Dossier gesloten. Dossier gesloten en succes ermee. Uh, en dat was eigenlijk voor mij ja, een soort startpunt. Uh, een nieuw startpunt in mijn leven van oké, okay, als dit het is, uh, dan moet ik een vorm vinden om hiermee om te gaan. Ja. Uh, want anders wordt het wel heel complex.
0: Ja, en wat, wat, wat betekent dat voor je dagelijkse uh, functioneren en zijn en uh, alles? Uh,
1: dat betekent een hele hoop. Uh, in de beginjaren, dus na 2012, betekende dat dat ik uh, even niet meer wist waar ik het moest zoeken. Uh, ja, dat ik letterlijk lam gelegd werd door, uh, door die dagelijkse pijn. Um, en um, dat eigenlijk een, een best wel slopende zoektocht begon naar um, hoe, uh, hoe kan ik hier dan mee omgaan en, en hoe doet iemand dat? Uh, ja. omgaan met iedere dag pijn hebben uh, en wat zijn dan uh, oplossingsrichtingen uh, dus nou, net als veel andere mensen met chronische pijn ben ik een, uh, een zoektocht begonnen naar allerlei vormen van behandeling uh, van zwaar medisch tot uh, zwaar uh, aanvullend uh, mentaal ook uh, om ervoor te zorgen dat die pijn uh, ja, dacht ik uh, nog minder zou worden en toen bleek dat die pijn niet meer minder zou worden uh, om, om in ieder geval uh, het beheersbaar te, te houden. Ja. Uh, slopende zoektocht. Ik geloof dat ik uh, 25 tot 30 loketten wel gezien heb. Uh, Aan therapieën en behandelaars. En, uh, van alles en nog wat. Ja. Uh, van medicatie tot nieuwe operaties, tot een neurostimulator, tot morfine, uh, tot... Morphine, tot uh, psycholoog, uh, psycholoog uh, tot kleurentherapie, de gekste dingen heb ik geprobeerd om, uh, yeah, um, om, om die pijn wat, uh, wat minder te laten zijn. Uh, maar eigenlijk werkte niks echt goed. Uh, of heel tijdelijk. Uh, dat het effect heel tijdelijk was. En uh, uh, dat daarna eigenlijk uh, die, die pijn weer uh, in volle hevigheid uh, terugkwam. Uh, dus niks werkte echt goed. Uh, behalve muziek. Muziek werkte wel. En uh, dat, dat vond ik ontzettend gek. Maar als ik achter mijn piano uh, 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 zat en zit... Uh, dan voel ik voor even, voor een half uur of een uur... Uh, voel ik uh, veel minder tot geen pijn. Uh, ja, en hoe raar is dat? Je doet van alles ja. aan, aan medische dingen. Je, je slikt een berg aan medicatie... Uh, die allemaal maar beperkt invloed heeft... Maar op het moment dat ik piano aan het spelen ben, uh, dan is die pijn weg. Uh, en waarom werkt dat nou wel op het moment dat ik uh, um, muziek maak en niet uh, op het moment dat ik uh, achter mijn laptop uh, um, ja, aan het werk ben of uh, hè, in zijn laatste jaren vrijwilligerswerk doe? Uh, hoe, hoe zit dat nou? Ik heb dat lang niet begrepen en ook, uh, ook, en ook lang nagezocht hoe, uh, hoe dat systeem eigenlijk werkt en ik zal niet zeggen dat ik het nu wel begrijp, maar ik heb nu wel wat meer kennis en, en richtingen gevonden uh, die dat effect toch wel voor een deel verklaren. Ja. En, um,
0: en nou, los, naast de vraag, maar die komt dan straks, uh, hoe werkt het dan? Um, of um, wat heb je ontdekt uh, uh, daarover? Um, ja, je kan niet de hele dag achter die piano gaan zitten. Sterker nog, dat lijkt me ook niet uh, bevorderlijk voor uh, een rug die niet helemaal uh, klopt lekker werkt. Dus dat is dan een uitstel, uh, uh, of sterker nog, het grote maken van het probleem in de toekomst. Ja. Um, ja, hoe, hoe, hoe zet je dat in? Uh, heel gedoseerd. Uh,
1: mensen in mijn omgeving die natuurlijk deze zoektocht ook meekregen... Uh, die zeiden, nou, dan moet je maar uh, professioneel muzikant worden. Ja. Ja, want dan sta je <laughs> altijd op het podium, ben je altijd met muziek bezig.
0: Maar je wel goede rhodies hebben?
1: Ja, dat wel. Uh, maar nou ja, als je het hebt over talentontwikkeling... volgens mij mis ik wat talent om professioneel muzikant te kunnen zijn. <laughs> ja, ik ben, uh, ik ben uh, misschien een goede amateur, maar ook niet meer dan dat... Uh, het is gewoon heel lekker om muziek te maken. En ik heb een paar bands om me heen... Uh, waarin we lekker ingespeeld zijn op elkaar... en, uh, ja. en lekker muziek maken... maar zeker geen uh, professioneel niveau. Um, dus dat, dat, wat, dat is geen haalbare kaart. Um, en precies wat je zegt... Hè, als je uren achter je piano gaat zitten... Ja, dan krijg je weer van allerlei andere zaken last... en zeker ja. ook van die rug. Uh, dus uh, dat is ook niet pijnbevorderlijk... Uh, uh, maar kan het wel gedoseerd inzetten. Dus als de pijn uh, heftig wordt, uh, dan zoek ik uh, dat instrument echt wel even op. Uh, om in ieder geval even uh, de echte scherpte of de echte heftigheid uh, er weer, weer vanaf te halen. Uh, natuurlijk in combinatie met allerlei andere dingen die ik ook nog steeds doe, waaronder medicatie. Uh, maar dat, dat, dat effect is er dan wel even. En daarna is het ook weer vaak wat hanteerbaarder ja, ja. Uh, Nou ja, je had het net over Rodis maar ik, ik verkeer ook in de luxe dat uh, hè, uh, één band waar ik in speel, uh, de coverband, uh, daar spelen we al bijna 30 jaar met elkaar samen. Uh, de muzikanten, het zijn niet mijn vrienden, maar het zijn wel hele... Uh, uh, Hele goede kennis uh, mm -hmm. in die jaren geworden. We weten veel van elkaar. Er is veel lief en leed in die, uh, in die band ook gedeeld. Uh, en natuurlijk heb, ja, hebben zijn mijn verhaal ook meegekregen... en, uh, en daarin meegedacht. Uh, maar we hebben inmiddels zo'n manier... Uh, dat uh, nou, de, mijn piano's die worden geshout. Uh, mijn piano's worden op het podium gezet. Uh, ik sluit zelf uh, het een en ander aan... Mm -hmm. Um, en, uh, en ik kan van start. En als we klaar zijn met een optreden, uh, wordt het ook weer uh, voor mij afgebroken en, uh, en opgeruimd. Cool. Ja. Uh, dus, en dat scheelt wel degelijk. Uh, niemand kijkt er meer van op als ik, als we optreden tussen de sets door, even backstage uh, een half uurtje plat lig. Ja. Um, en dus even mijn rust neem en... Uh, Mensen dragen een biertje aan. Uh, van, oh ja, die jongen, nou, die ligt op de grond. Laat hem maar even liggen. Hier is een biertje. Uh, succes ermee. En we zien, we, je, we zien je over een half uur weer. Ja. Uh, dus dat, ja, dat hele systeem is daarop ingericht om uh, mij dat ook te kunnen laten doen. Ja. Uh, maar het zijn wel hele bewuste keuzes. Uh, want er zijn ook mensen in mijn omgeving geweest die natuurlijk zeiden... Joh, is dat nou wel zo verstandig? Um, optreden en uh, het kost je een flink aantal uur. Zeker. Um, en de reizen naartoe en het optreden zelf. Uh, het kost allemaal tijd en dus energie. En dus levert het ook meer pijn op. Um, maar nog steeds uh, brengt het mij meer, geeft het mij meer energie uiteindelijk dan dat het kost. Ja, natuurlijk, als ik een, een avond op een podium heb gestaan en uh, we hebben een leuk optreden gehad, uh, ben ik de dagen daarna uh, uh, krijg ik dat terug. Dus uh, uh, heb ik meer pijn en moet ik daar ook echt rekening mee houden? En hou ik daar van tevoren ook al rekening mee? Hè? Dat doseren uh, wat ik lang moeilijk heb, heb gevonden. Van ja, wat is dat nou precies en hoe doe je dat uh, de hele dag door, week in week uit, uh, ja. ieder jaar weer? Uh, maar uiteindelijk vind je daar toch wel een vorm in. Ja.
0: En um, dat is nog een ander ding. de Energiebalans en dus, dus keuzes maken wat je wel en niet doet. Zeker. Komen we ook nog op. De lijst wordt lang, gaan we nooit. De lijst wordt ook veel te lang straks. <laughs> um, maar uh, en, 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 want hoe um, heb je werkje? Kan je werken überhaupt? Um, ik werk niet ja.
1: meer. Uh, sinds uh, 2016 uh, al niet meer, uh, terwijl ik uh, een ontzettend leuke baan had. Uh, ik ben een vrij trouw persoon, dus ik werkte uh, uh, bij uh, die stichting ook al uh, ruim 20 jaar. Het um, is niet mijn stichting, uh, maar ik heb hem wel mee, uh, mee opgebouwd, Stichting Joho, uh, waarin we ook veel doen op het gebied van talentontwikkeling. Uh, ...vaak met een internationale component... ...dus mensen die voor een wat langere tijd naar het buitenland gaan... ...of een wereldreis gaan maken... ...of uh, iemand die stage wil lopen... ...of uh, in een ontwikkelingsland uh, in een project wil bijdragen... Uh, ...tot en met uh, mensen die voor langere tijd gaan wonen werken in het buitenland. Uh, nou, je kunt je voorstellen dat als, als je zo'n zo plan hebt... Als je dat wil gaan doen, dat er ook duizend en één vragen zijn... waar je graag ook antwoord op vindt vooraf in je voorbereidingen. En mensen kloppen bij Stichting JO aan met al die vragen... en krijgen daar ook deels een antwoorden op. Superleuke stichting. 50.000 leden in Nederland... En heel leuk om te doen. Ik heb daar heel veel uh, uh, teksten geschreven. Uh, daar heb je dat schrijven weer. Veel bezig geweest met, uh, met websites. Um, en uh, het ontwikkelen van allerlei informatie uh, op, de, op dat onderwerp. Um, ik vond dat heel leuk om te doen. En ik haalde daar ook heel veel voldoening uit. Uh, al die jaren. Um, maar goed, sinds, sinds 2012 begon ik uh, te worstelen weer met die pijn. En... Uh, verloor ik uiteindelijk uh, de strijd met mezelf eigenlijk. Uh, dus hij, je, je ziet uiteindelijk jezelf een beetje naar de zijkant van die stichting drijven... waar mm -hmm. ik eerder precies wist wat we volgend jaar zouden gaan doen. Het, het beleid mee uitstippelde. Uh, ging ik steeds meer naar de zijlijn. Uh, en namen gelukkig, maar namen anderen mijn werk over. Uh, vond ik heel complex om mee om te gaan, maar het was wel de realiteit. Uh, en uiteindelijk... Ja, zag ik mezelf liggend op bed... met een laptop boven mijn neus. Uh, mailtjes versturen naar collega's. En, en, en was ik aan het bellen. Uh, en, uh, ik, ik werkte eerst, eerst veel in Leiden. Later veel in Den Haag. Dus uh, reizen van Breda naar Den Haag... ja dat zat er op een gegeven moment ook niet meer in. Dus nee. je gaat steeds meer vanuit huis werken. En steeds minder ben je ter plekke. Ja, dat, dat werkte uiteindelijk niet meer. Nee. En... Het schrijven vraagt natuurlijk ook veel zitten, lang zitten achter je laptop. Uh, nou als je echt met teksten bezig bent, ja, je bent zo een paar uur verder. Uh, en ik merkte dat dat ook steeds minder makkelijk ging. Dus ik ging mezelf in de weg zitten. Uh, ik uh, ik verlo verloor mijn focus uh, door de, de bergen aan medicatie. Uh, je wordt er niet frisser van, dus ik verloor mijn scherpte ook. Uh, en ik moest uiteindelijk in 2016 aan mezelf toegeven van... joh, je kunt dit nog uh, een paar jaar proberen te rekken, maar dit werkt niet meer. Uh, dus um, ja, moest er in overleg met mijn uh, werkgever moest er een, een punt uh, worden gezet. Ja. Uh, en dat vond, vond ik verre van leuk. En mijn werkgever vond dat ook verre van leuk. Want ik, ja, ik was daar natuurlijk al ruim 20 jaar actief. Uh, dus dat, dat was een proces op zich... Uh, ja. om uh, van elkaar los te raken. Uh, we hebben nog steeds contact. en uh, um, dus Zij hebben mij ook niet losgelaten... En, uh, en ik hun andersom ook niet. Maar ik ben uh, op dit moment niet uh, actief... voor deze stichting. Um, wellicht in de toekomst weer, hoop ik. Uh, maar het ziet er, zoals het nu gaat... ziet er niet, uh, en niet naar uit... Um, maar goed, ik heb ook geleerd in al die jaren... dat je niet te veel meer naar je toekomst moet kijken... maar gewoon hè, de dingen moet nemen uh, zoals ze zijn en komen ja. uh, dag voor dag. Uh, dus wie weet. Maar ja, ik werk dus niet uh, 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 betaald. Uh, maar als je veel en lang thuis zit en uh, 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 de jaren met pijn die vorderen... Uh, ja, dan is alleen maar thuis zitten en Netflix op de bank, um, is het ook niet. Nee. Veel mensen die uh, nu hard aan het werk zijn, die denken misschien, oh, wat heerlijk. Uh, eindelijk is de rust en lekker thuis zijn en uh, dan kan ik die, die series kijken en de boeken lezen die allemaal nog liggen te wachten. al oh, wat heerlijk. En dat is ook fijn, maar als dat ja, je leven wordt, even,
0: ja. is het niet meer fijn. Um, Vakantie is leuk omdat het schaars is. Precies, ja. ja.
1: Uh, nou, dat, dat heb ik natuurlijk ook ervaren. Uh, een paar maanden was het leuk en daarna verveelde ik mijn suf. Uh, en mijn hoofd doet het nog wel. Ja. Uh, dus mijn hersenen die, die zijn misschien wat minder scherp en wat minder fris... door alle medicatie en door alle pijn. Uh, maar dat hoofd doet het nog wel. Uh, en ik had, om te kunnen leren omgaan met die pijn... Uh, en om een soort toekomstperspectief te kunnen blijven zien had ik ook wel een nieuwe uitdaging nodig. Uh, maar dan niet meer betaald werk. Want dat zat, hè, dat zat er dus niet in. Uh, en ik ben niet zo heel spiritueel van mezelf. Um, maar alsof het zo moest zijn... Um, las ik een heel klein artikeltje in een uh, regionaal dagblad... Um, over een stichting, uh, Muziekids die bezig was met uh, uh, muziek in ziekenhuizen gericht op kinderen en jongeren. Mm -hmm. um, dus simpel gezegd, ze, ze trekken het ziekenhuis in, uh, ze bouwen een studio, een uh, muziekstudio. Uh, of uh, ze gaan hè, met muzikanten gewoon langs de bedden uh, en lekker muziek maken met kinderen. Uh, want muziek leidt af. Dat had ik natuurlijk zelf al ervaren, dat het zo ja. werkt. Uh, en deze stichting die, die past dat structureel toe uh, richting jongeren. Uh, ik als hè, vader van drie kinderen, maar ook pleegvader. Ik heb sowieso veel met, uh, met kinderen ook. Uh, dus ik zag bij die stichting zoveel lijntjes samenkomen. Muziek, talentontwikkeling, uh, kinderen, zorg. In die ziekenhuizen was ik toch al veel en vaak te vinden... Uh, ja. Ja, dit, dit, dit matchte zo goed dat het misschien ook wel mijn stichting gewoon uh, moest zijn. Uh, en dus ik heb contact gelegd met, uh, met Music Kids en gezegd van... joh, dit is mijn verhaal. Uh, ik ben heel instabiel en onzeker qua inzetbaarheid. Uh, maar is er toch iets wat ik voor jullie kan doen misschien? In mijn eigen tempo, zonder uh, druk. Uh, ja. Kan ik iets, iets bijdragen? En... Uh, dus ik heb een paar keer met de directeur gebeld van die stichting en uh, nou, we leerden elkaar wat beter kennen. En hij had inmiddels ook wel door, denk ik, hoe ik in elkaar uh, zit. Dus hij uh, dropte een uitdaging bij mij uh, met de boodschap van, joh, uh, succes ermee, zoek het maar uit. En uh, als het je lukt, dan uh, horen we je terug. Uh, die uitdaging was, kunnen we muziekids in het ziekenhuis in Breda, het Amphia ziekenhuis, uh, laten landen in een of andere vorm? Uh, want in Breda zijn we nog niet actief. Music Kids is in een hele hoop steden inmiddels actief uh, in ziekenhuizen. Maar in Breda waren ze dat nog niet. Uh, dus ik kreeg een soort carte blanche, groen licht om... Ja, gaat maar regelen. Ja. En, uh, en als je het geregeld hebt, dan horen uh, we het wel. Uh, ja, dat was voor mij wel een hele mooie opdracht... Uh, waar ik lekker mijn, uh, mijn tanden in kon zetten. Uh, en zachtjes aan... Uh, gaf mij dat een reden om af en toe weer eens buiten de deur te komen. En zag ik mezelf uh, weer eens een, een soort van zakelijke afspraak inplannen. Ja. Uh, heel voorzichtig. Uh, en had ik weer wat leuke gesprekken met mensen. En werd mijn hoofd weer aangezet. Uh, moest ik over dingen nadenken. Uh, wie ga ik benaderen? Hoe laat ik dat landen? Hoe werkt dat eigenlijk? Muziek maken in een ziekenhuis. Um, dus begon ik veel te lezen ook over muziek in de zorg en, uh, en uh, hoe dat nou eigenlijk werkt muziek in je brein en wat dat met mensen doet, want hè, ik had die ervaring wel bij mezelf op het gebied van pijn, maar ik snapte het nog niet helemaal mm -hmm. wat is dat dan precies die afleiding dus uh, ja, dat, dat, dat gaf echt wel een trigger weer um, en ik durf nu wel te zeggen, als ik daarop terugkijk dat dat voor mij wel een enorme sleutel is geweest in het, ja, accepteren vind ik nog steeds een groot woord, maar wel in het berusten van het feit dat ik uh, pijn heb en, en dat dit blijkbaar mijn leven moet zijn op dit moment. Ja. Uh, dus die nieuwe zingeving is voor mij ongelooflijk belangrijk uh, geweest en nog steeds. Uh, nou, dat dat vind ik wel heel bijzonder en... Ik heb heel veel uh, artsen en allerlei behandelaren gesproken... in de loop der tijd... Uh, over hoe leer je nou omgaan met chronische pijn. Uh, en niemand had daar eigenlijk een heel, ja, heel goed antwoord op. Uh, iedereen die gaf wel wat, 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 wat oplossingsrichtingen... van probeer eens dit, probeer eens dat. Uh, maar ja, zoals we net al zeiden, niks werkte echt goed. Mm -hmm. Maar... Deze zingeving, dat bleek uiteindelijk wel een enorme sleutel te zijn. Uh, dus dat, ja, dat vind ik wel een hele, een hele bijzondere ontwikkeling geweest. Ja. En doordat ik met muziekits aan de slag ging, krabbelde ik uh, toch een beetje uit dat, uh, uit dat diepste dal. Uh, had ik weer een doel in mijn leven. Ja. Uh, nee, we maken nog steeds geen muziek met, uh, met muziekits in het Amphia. Het is me dus niet gelukt <laughs> om uh, muziek daar te laten landen. Uh, ik laat het niet los en het gaat ook een keer lukken. Uh, maar er waren zoveel omstandigheden de laatste jaren... waardoor die ziekenhuizen even een andere mindset hadden. Hè, corona, uh, het Amphia had net een, een nieuwbouw in gebruik genomen... Hm. Uh, met alle verhuizingsperikelen van dienen. Nou, het, het hele ziekenhuis was nog heel erg aan het wennen... aan een eigen nieuwe werkwijze in een totaal nieuw gebouw. Uh, dat ik, ik denk dat dit onderwerp net nog even een, een, een druppel te veel was... Uh, maar ik, uh, ik hou vol. Uh, ja. Ik, ik ben, ben inderdaad wel een vastbijter, dus dat gaat gewoon een keer lukken, dat we lekker muziek gaan maken, ook met de kinderen en jongeren die ziek zijn in het Amphia. Uh, en ik uh, ja, ben inmiddels bij Music Kids ook wat breder actief geworden, dus ik help die stichting ook met het vinden van uh, nieuw geld, uh, met het aanboren van nieuwe subsidies. Uh, heel rustig, in mijn eigen tempo, zonder uh, druk. En als ik een week of een maand niks doe, uh, is het ook goed. Um, maar ik kan wel een bijdrage leveren, dus
0: uh, ja. En, en je, je zegt, um, ik ben niet zo spiritueel aangelegd, maar toen stond ineens dat artikel in, uh, in het regionale blaadje. En, uh, en je zei ergens, uh, ik heb het idee dat het zo moet zijn. Van wie? Waarom? Hoezo? Dan? Goede vraag. Geen idee van wie. Uh, maar
1: blijkbaar zijn er toch uh, processen gaande die uh, je af en toe eens een, een richting opsturen. Mm -hmm. uh, en gebeurt er denk ik ook veel in je eigen onderbewuste... Uh, wat, uh, wat vanzelf wel naar boven komt drijven als het uh, nodig is... of als de tijd uh, rijp is. Uh, uh, dus ergens uh, is er iets gestuurd. Maar geef jij het antwoord maar. Ik weet het ook nee, nou, het, het <laughs> niet, nou, um, Zeker niet.
0: Nou, los van... Um, de, je, je, uh, wat je aandacht geeft groeit... en allemaal van dat soort uh, tegeltjesteksten. teksten... Um, en je ziet het pas als je ernaar kijkt en, uh, ja. en, en gewoon toeval. Ja. En, en achteraf is alles logisch. <laughs> um, naast een, uh, dat ik nog, uh, uh, ook wel benieuwd, dat is de, de, de grote vraag, hoe, uh, hoe, hoe werkt het nou eigenlijk? Het universum <laughs> of zo. <laughs> maar goed, dan dat gaan zijn, we, de, zijn de grote thema's. Ja, precies, ja. dat gaan we deze, in deze podcast niet oplossen. Ja. Um, het, um, uh, uh, het, de situatie is zoals die nu is. En, en daar zitten uh, dus voor een deel, uh, nou wat je zelf al zegt, het is geen accepteren. Maar het zit wel ergens uh, um, ook in het, in het waarnemen. En van het, nou ja, het, het is zo. Ja. Dus laten we er maar wat van maken dan. Ja. Um, is... Is... Uh, Hoeveel, um, ja, hoe, hoe, hoe groot is, is de invloed die dat hele, de, de, het pijndossier um, dagelijks op je, op je hoeveel, hoeveel ben je daarmee nou bezig? Um, of dus is het er gewoon?
1: Dat is een hele uh, goede en ook, ook een hele brede vraag. Want die, die impact van mijn pijn... die is uh, gigantisch op mezelf. In mijn dagelijkse leven. Uh, maar ook op mijn omgeving. En uh, ik heb dat lang... te lang heb ik dat ook niet zo gezien. Dat het feit dat ik uh, iedere dag pijn heb... Uh, ook een hele grote invloed op de mensen om mij heen heeft. Natuurlijk wist ik het wel, maar... Ja, er, is, er is ook een enorm, enorme impact van mijn pijn op mijn uh, vriendin. Die uh, opeens een vriend heeft die iedere dag pijn heeft. Ja. Uh, die deels uitvalt in het gezin. Uh, ik heb altijd geprobeerd een, uh, een goede vader te zijn en te blijven. Aandacht voor mijn kinderen te hebben. Soms dwars door de pijn heen. Uh, maar natuurlijk ja, ben je minder aanwezig uh, als je op bed ligt, omdat je te veel pijn hebt, uh, ja. dan ben je niet aanwezig in je gezin. Dus de impact van mijn pijn op mijn kinderen is ook, denk ik, heel groot. Nou, ik hoef niet te zeggen, denk ik, die is heel groot. Uh, ik merk dat als mijn kinderen nu wel eens pijn hebben, hoofdpijn of iemand heeft zich gestoten of uh, nou, wat voor soort pijn dan ook, dat er toch een pijn... ...primaire schrikreactie bij hun ook zit... ...van oei, nu voel ik ook pijn... ...en ik voel die pijn al twee dagen... Uh, ...straks heb ik dat wat papa ook heeft... Ja, ja. Uh, ...en gaat die pijn nooit meer weg. Uh, dus die impact die op, op kinderen is, is, ook, uh, is ook groot. Uh, en het heeft me altijd verbaasd... ...dat daar eigenlijk uh, in Nederland... ...of in Europa of in de wereld, weet ik niet... ...in ieder geval in Nederland... Uh, ...heel weinig aandacht nog voor is... Uh, de aandacht gaat natuurlijk veel uit naar de patiënt. Uh, want simpel gezegd, uh, je bent zielig, je hebt altijd pijn, er is van alles aan de hand. Uh, dus uh, iedereen vraagt aan jou, hoe gaat het met je? Uh, hoe is het vandaag? Hoe is het vandaag? Maar de, er wordt eigenlijk weinig gevraagd naar, uh, de, naar de mensen om je heen en ja. hoe het met hun gaat. En of zij misschien ook uh, bepaalde steun nodig hebben of hulp nodig hebben uh, om hiermee om te gaan. Uh, ik heb één voorbeeld, maar... Uh, mijn vriendin heeft natuurlijk heel veel ballen hoog gehouden in de loop van de jaren dat ik... Uh, dat, dat, dat de impact van pijn groter was dan dat die nu is. Uh, terwijl ze ook fulltime aan het werk was... en de druk op haar om te blijven werken... en om geld uh, in ons gezin binnen te brengen... alleen nog maar groter werd. Uh, want ik was wel arbeidsongeschikt. Dat had ook gevolgen voor mijn inkomen. Ja. Uh, dus die druk op haar die, uh, die nam uh, toe. En uh, ik weet nog goed dat zij, uh, zij uh, uh, werkte. Een, uh, ze was gedetacheerd bij het ziekenhuis in Breda. Uh, <laughs> ze werkte in de, in de communicatie. Dus ze ging een aantal maanden het ziekenhuis helpen uh, op de communicatieafdeling. Uh, en in, in een van de eerste weken. Uh, nou, de vloer was geboemd in het ziekenhuis. Uh, ze liep daar en ze ging onderuit. Uh, en ze brak uh, uh, haar, uh, haar elleboog. Um, nou, er is denk ik geen betere plek om je elleboog te breken dan in het ziekenhuis. <laughs> dus we de hulp was, ja. er, was er snel. Um, maar er was wel een impact. En opeens uh, was niet alleen ik, maar was ook zij uh, viel ze uit uh, in ons gezin. En waren we letterlijk even met z'n tweeën onthand. En pas toen merkte ik dat er allerlei hulptroepen op stonden. Er werden pannetjes eten gebracht. Want zij kon niet koken. Ik ook niet, door de pijn die ik had. Allerlei mensen gingen chauffeuren voor onze kinderen. kwam overal kwam hulp vandaan, wat super fijn was. Ja. Maar dat gebeurde dus toen wel en eerder niet. Daar hadden wij zelf ook een aandeel in. Want als je geen hulp vraagt weten mensen ook niet zo goed hoe ze je wel moeten helpen. Dus het is natuurlijk een wisselwerking. Maar dat is één voorbeeld van hoe die impact... niet alleen op mijzelf, maar ook op de mensen om mij heen... op mijn werkgever, op mijn band... op eigenlijk alle facetten van mijn leven... daar is die invloed.
0: Hoi. Hai. Komt een, komt een ander, ander type patiënt even binnen.
1: Ja, een zieke, zieke dochter midden in haar eindexamen helaas. Um, dus de, in, de, ja, de impact op, uh, op de omgeving... Uh, die, oh, uh, die, is, uh, die is heel groot. Um, en natuurlijk, ja, op mijzelf uh, heeft de pijn een enorme invloed gehad. Um, ja. Ik denk op alles wat in mijn leven gebeurt en gebeurde, uh, daar zit die pijn bij. Uh, dat is, uh, uh, ik moet altijd denken aan, uh, aan de boeken van uh, Anna Rijman. Zij heeft een boek geschreven over leven met chronische pijn. En uh, er zit een hele mooie afbeelding in dat boek, het pijnmonster. Dat is ook letterlijk als een monster getekend. Uh, en dat pijnmonster, dat zit eigenlijk op je rug. En dat, dat reist de hele tijd waar je ook bent, uh, reist met je mee. Uh, en de truc is om dat, pijnmonster niet van je af te willen slaan, uh, van je weg te willen meppen, maar ja. om hem juist uh, op je rug te laden en, uh, en als een soort uh, uh, bijna als een soort vriend te gaan zien van joh, reis maar met me mee. Uh, ik weet dat je er bent. Uh, en je hoeft niet om aandacht te vragen, want ik weet toch wel dat je er bent. Ja. Uh, dus hè, simpel gezegd, zet, zet die pijn, omarm uh, um, die pijn wat meer dan dat je de hele tijd met, met je pijn
0: aan het stoeien bent en, uh, en, uh, en aan het worstelen bent eigenlijk. De, uh, um, Bertolt Gunster van, de, van Ondenken, <coughs> eh, luister die podcast? Uh, ja. 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 Nou, die, die, die heeft ook vaker dat je, dat je een probleem maakt van het feit dat je een probleem hebt. Ja. Dus inderdaad, dat, dat monster op je rug, dat, dat is er. Als je nou ook nog eens heel erg druk gaat maken over het feit dat die er is, ja. uh, dan heb je twee problemen. Ja.
1: In de wereld van de pijn noemen ze dat uh, schone pijn en vuile pijn. Dus hè, je hebt gewoon mm, pijn. Die ja. pijn is er, die voel je ook. Uh, maar alle gedachten daaromheen. Uh, zorgen maken over je toekomst. Over de impact op je omgeving, op je werk. Uh, al die zorgen. Uh, die maken die pijn nog eens een stuk erger. Ja. Vuiler. Uh, en de truc is inderdaad om, uh, om uh, ja, die pijn wat meer te omarmen. Maar ik weet nog heel goed dat... een een neuroloog die zei dat tegen mij. Van Koertje, je bent zo aan het, aan het vechten tegen die pijn. Uh, omarm hem nou eens. Ja. Uh, en ik heb hem heel glazig aangekeken. Van ja, wat, wat, wat bedoel je nou? Hoe, hoe moet ik dat doen? Hoe moet ik nou die pijn uh, die, ik van, die ik weg wil hebben... Uh, in godsnaam gaan, uh, gaan omarmen? Hoe doet een mens dat? Ja. Um, nou, ik heb het antwoord nog steeds niet helemaal gevonden... maar ik weet wel dat er wat meer oplossingsrichtingen zijn... dan dat ik een aantal jaren terug uh, dacht. Ja,
0: nou ja en, en alleen al het, het bewustzijn en erover en nadenken dat zoiets bestaat. Ja. Ja, ja. Um, de, ja waarom, waarom werkt muziek? Nou, die vraag maar gewoon... Ja, leg het er uit. <laughs> wat heb je ontdekt?
1: <laughs> nou, ik heb niet zoveel ontdekt, maar uh, andere mensen hebben wel wat meer ontdekt uh, ja, okay. over, ja. over dit, uh, dit onderwerp. Natuurlijk uh, ben ik ook uh, her, uh, Erik Scherder uh, gaan volgen, die veel bezig is met, uh, met uh, effecten van muziek. Ja. Uh, op, uh, op het welzijn van mensen, op, uh, op de zorg. En uh, hij kan dat op zijn uh, wijze, kan hij dat uh, uh, versimpeld uitleggen. Wat gebeurt er nou eigenlijk in je brein op het moment dat je muziek maakt? Uh, en het blijkt dus dat muziek uh, een van de letterlijk krachtigste instrumenten is uh, om uh, pijnsignalen te dempen. Muziek maken... Luisteren ook, maar zelf muziek maken, dus een instrument bespelen, vraagt zoveel van, van je beide hersenhelften. Er gebeurt zoveel in die hersenen op dat moment, uh, dat er letterlijk minder ruimte is voor andere signalen, waaronder pijnsignalen. Hmm. Uh, en dat effect is er ook als je luistert. Dat effect is ook als je andere creatieve dingen doet. Maar het effect is het sterkst, uh, ja. heeft men, uh, men onderzocht op het moment dat je, dat je muziek
0: maakt. Ja, het zijn natuurlijk veel handelingen zeg maar, die je doet.
1: Ja, ja. ja. Uh, en toen ik die uitleg eenmaal wat gehoord had... en daar wat meer over gelezen had... Uh, maar ja, begon ik beter te begrijpen wat dat nou is... als ik achter die piano ga zitten en voor even minder pijn voel. Ja. Uh, dat er dus daadwerkelijk zo'n effect in je brein gaande is. En überhaupt uh, ben ik uh, chronische pijn beter gaan begrijpen. Nee, want ik heb, net als veel andere mensen met pijn... heb ik ook lang gedacht dat er een koppeling was tussen mijn, mijn slechte rug... Uh, en de chronische pijn die ik voelde. Uh, want dat wist ik nog uit mijn verleden, uit mijn studententijd. Uh, ik had een hernia, dat was een duidelijke schade. Dat was ook allemaal aantoonbaar op MRI's. Die hernia werd weggenomen en de pijn was weg. Mm -hmm. uh, en ik dacht dus dat dat principe destijds in 2012 ook weer zo was. Nou, hernia weghalen, pijn weg... Uh, maar dat was, dat was niet zo. En uiteindelijk chronische pijn, als je maar langdurige pijnklachten hebt... dat heeft niet zoveel meer, niet, niet zoveel meer en zelfs niks meer te maken met oorspronkelijke schade in je lijf. Ja, die... ja is
0: het een soort he he
1: ingesleten herinnering aan pijn? Ja, je brein gaat letterlijk aan de haal met pijnsignalen die er wel degelijk zijn geweest... Uh, je, hebt dat, je hebt jezelf dat niet ingebeeld uh, of iets dergelijks, maar mm -hmm. er, er is pijn. Uh, alleen de schade die er misschien wel geweest is, die op, is op een gegeven moment ook weer opgelost. Uh, maar die pijn is gebleven, dus je brein gaat dan de haal met pijnsignalen. Ja. Uh, ze vergelijken dat wel eens met, met een alarminstallatie die maar blijft loeien, terwijl de inbreker al lang weg is. Ja. Uh, maar dat alarm dat loeit nog steeds. Uh, nou, zo werkt dat ook met pijn. Uh, dus er gaat iets mis in je brein... Uh, wat die pijnsignalen ja. verkeerd interpreteert. Uh, en de truc is dus... om uh, ja, je brein tot een soort rust te brengen. Uh, van, joh, ik weet het. Uh, die, die pijnsignalen zijn er, maar het is geen gevaar meer. Uh, dus je hoeft niet de hele tijd meer gevaarssignalen uh, uit te zenden. Uh, want dat gevaar is al lang weg. Uh, dus, hè... Onder andere ook mindfulness, uh, maar gewoon ook leuke, leuke dingen doen in je ja, leven. En dolfines, et cetera. Ja. Uh, dat werkt. En, uh, en uh, zo kom je langzaam, langzaam aan uh, in je brein weer meer tot een soort ruststand. Ja. Uh, pijn is er nog steeds. Ja, ja, ja. Ik, voel, ja. ik voel nog steeds pijn, ook nu. Uh, maar
0: het heeft niet meer zo'n enorme impact op mij. Uh, dus. nou, dat is wel mooi, want het is inderdaad... Het is dus ook afleiding. Het is ook je, je brein zo druk maken met andere dingen... dat het geen tijd meer heeft om aan, aan die pijn te denken. Ja. Of eigenlijk aan de, aan de pijn te herinneren dus. Ja. Of, of een signaal te geven van... hé, hey, pas op, er is iets mis. Um, maar dus is ook een soort gerust te stellen... van joh, je hoeft je, hoeft je geen zorgen te maken. Ja. Want, uh, want de oorzaak is er ook helemaal niet meer. Het, uh, het is goed zo. Letterlijk dat. Het is goed zo.
1: Uh, en dat, dat zoeken naar allerlei behandelmethodes, uh, hè, wat ook heel veel energie kost, heel veel frustratie oplevert. Ja. Want je bent weer weken met iets bezig. Uh, en hoop. En, uh... Hoop en teleurstelling. Ja. Hè, mijn vriendin die ging iedere keer mee. We zijn naar Zwolle gereisd vanuit Breda om allerlei behandelingen te doen. En iedere keer kom je terug met een soort teleurstelling van nee, dit was het toch weer niet. Ja. Mensen die beloven van alles, behandelaren ook. Oh, meneer Hommel, ik weet precies wat u hebt. Kijk, als we hier en hier kijken, ziet u, daar zit het probleem. En dat kan ik verhelpen. En na zes, zeven behandelingen... Ja, nee, sorry, u valt toch weer in de 20%
0: restcategorie waar u ja, niet ja, geholpen ja. heeft.
1: Alleen dat had ik, had ik u niet verteld bij voorbaat. Want dan had het zo, sowieso niet gewerkt, hè, dat soort verhalen.
0: Oh, ja, wat ook waar is. Ja, ja.
1: ja. En uh, ja, dan, 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 dat, dat werkt dus niet. Maar dat zet je brein constant ook in die, in die soort gevaarmodus... Ja. Uh, in plaats van dat het je tot rust brengt. Ja, en dan heeft het een tegengesteld effect. Ja. En dat loslaten van die zoektocht naar een oplossing... die buiten jezelf ligt... dus een arts of een behandelaar of een therapie... of whatever dan ook wat je, je pijn gaat verminderen... dat loslaten... Dat heeft mij uiteindelijk ook een soort rust gebracht. Uh, van nee, ik, ik hoef daar geen energie meer in te stoppen. Uh, want ik, ik moet naar binnen, ik moet naar mezelf, ik moet naar mijn brein. Uh, dat moet ik proberen tot rust te krijgen. Ja. Uh, en dat is heel makkelijk gezegd en uh, dat is ontzettend moeilijk om, uh, om uh, daar te komen. Um, maar ik durf langzaamaan wel te zeggen dat ik daar wel begin te komen. In die fase dat het gewoon zo is. Ja, um, ja die pijn is er nog steeds. Maar die heeft een, een heel duidelijk een, een, een veel kleinere impact op wie ik nu ben. Um, en ik richt mijn leven zodanig in. En die luxe, die hebben we natuurlijk in Nederland ook. Ja, dat, dat er allerlei uitkeringen zijn waar je gebruik van kan maken. Ja. Um, dus ik richt mijn leven nu zodanig in dat, ja, dat ik ook veel dingen doe die mij uh, zingeving bieden. Um, zonder dat er allerlei druk op, uh, op ligt van een uh, normale reguliere baan. En op die manier werkt het dus blijkbaar nu voor mij. Um, en ben ik ook weer bezig met ja, het ontwikkelen van, uh, van uh, eigen talenten waar ik lang niet mee bezig ben geweest. Ja, uh, ik ben inderdaad gaan schrijven. Dat was voor mij een, uh, een hele grote wens al sinds mijn kindertijd. Ik zag mezelf uh, vroeger al boeken schrijven. Uh, maar ik deed het iedere keer net niet. Ik, ik vond het, het leek me heel leuk om bij een schoolkrant te gaan werken op de middelbare school. Maar ik deed het iedere keer net niet. Hm. Um, dus ik heb dat heel lang uitgesteld. Uh, totdat ik zoveel tijd kreeg um, door deze pijn. Um, dat ik het juist wel ben gaan oppakken. Ja en heel rustig... in, in een rustig tempo... Uh, begon ik te schrijven. En uh, kreeg ik reacties van mensen... die mijn blogs lazen... en, en heel veel herkenden... of daar zelfs heel veel uithaalden... voor zichzelf. Ja. ja, dat is zingevend. En, en dat werkt dus ook in je eigen lijf... en in je eigen brein... werkt dat uh, weer door. Uh, dus die neuroloog... die destijds zei... meneer Hommel, ga maar leuke dingen doen... Uh, ja, die had wel degelijk gelijk. Ja. Alleen, wat hij niet deed was mij helpen, mij op weg helpen met hoe doe je dat dan, ja, leuke nee, dingen doen. Ja.
0: Of, of je helpen in, in, in de richting of naar iemand. Of, uh...
1: ja. ja, en ik denk dat daar, uh, hè, als je het hebt over hoe moeten we in Nederland met chronische pijn omgaan. Want nou ja, uit allerlei onderzoek blijkt dat één op de vijf mensen uh, te maken krijgt met chronische pijn. In allerlei intensiteit, maar 1 um, op de 5, dat is uh, yeah, ja. reken maar uit, dat zijn 2,5-3 miljoen Nederlanders die ergens in hun leven een keer met chronische pijn te maken krijgen: migraine, rugpijn, noem het allemaal maar op. Ja. Um, en het is dus ook een ziekte die op zichzelf kan staan. Dus het is, nee, pijn komt natuurlijk ook bij kanker en bij N MS en diabetes komt ook mee. Maar chronische pijn kan ook op zichzelf staan. Zonder dat je van andere dingen uh, ook nog eens last hebt. Um, en ik denk dat, dat hoe we daar in Nederland mee om moeten gaan. Dat dit meer de oplossingsrichtingen zijn. Uh, en niet zozeer al die behandelingen uh, die mensen ook proberen. En ja, begrijp me niet verkeerd. Het, het blijft goed om... In eerste instantie, natuurlijk, een aantal dingen te gaan uitsluiten als je lange ja. pijn hebt. Hij is gewoon een oplossing. Ja, al oplossen. zeker. Ja. En voor een deel van de mensen werkt het ook als een oplossing, zo'n behandeling. Maar er is ook een groep mensen waar het niet werkt. En die groep is behoorlijk groot. Uh, er zijn uh, een aantal tienduizenden mensen in Nederland. waar de impact van de pijn zo gigantisch is dat het gewoon hun leven platlegt. Uh, en er, er zijn zeker een aantal honderdduizenden mensen... waar de impact van pijn nog steeds groot is. Die misschien ja. wel met veel moeite aan het werk kunnen blijven... maar wel heel veel last hebben van die pijn. Um, en ik denk dat nou ja, de dingen die wij net bespraken... dat daar uh, juist oplossingsrichtingen liggen. en Dat dus ook de UBV's en de, de revalidatieklinieken... en uh, allerlei andere behandelcentra zich ook wat meer op die zingeving mogen richten. Ja. Uh, ik ben uh, lid van een, uh, van een uh, groep, een community op Facebook, uh, Chronische Pijn. Daar uh, zitten iets van 4000 pijnpatiënten in... die op dagelijkse basis eigenlijk van alles uitwisselen over hun pijn. Hm. Uh, niet alleen maar klagen en zeuren... maar ook uh, elkaar uh, positief proberen te, te, te beïnvloeden... Um, ik zie daar heel veel verhalen van mensen voorbij komen... die op zoek zijn gegaan naar nieuwe zingevingen in hun leven. En voor de een is dat muziek maken. Voor de ander is dat fotografie. Uh, een ander gaat schilderen. naar nou, allerlei verschillende vormen natuurlijk. Um, maar ik zie ook dat juist dat iedere keer... een soort verschil begint te maken na ja. verloop van tijd. Uh, hè, mensen reageren op foto's die je hebt gemaakt... En, en, Um, hoe mooi dat is en nou, dat soort reacties, um, dat geeft een soort nieuwe zingeving. en ja. Mensen halen hun lol daaruit. En, uh, ik denk dat dat een heel stuk sterker werkt dan uh, welk pilletje of welke morfine dan ook. Begrijp me niet verkeerd, ik gebruik dat nog steeds. Ik heb dat nodig ook. Ja. Um, maar het effect van die zingeving voor mij van, van muziek maken, uh, dat is veel sterker.
0: Ik uh, roep altijd met een, met een, met een knipoog, maar uh, iedereen moet mijn trainingen volgen. Um, want dan wordt de wereld uh, een stukje beter. Met, met daar wat disclaimers bij. Van, uh, nou ja, als het dan een training van iemand anders is, vind ik het ook goed. Maar als je die van mij volgt, dan hebben we er twee. Want dan ben ik namelijk, uh, dan stijg ik ook mee in het, in het geslustniveau. Um, dus laten we die dan doen, alsjeblieft. Hm. Uh, en vanuit puur egoïsme. Um, maar dat is de, de, nou, dit, dit, dit is de, de, de reden daarachter. Want, ik, en, en, want dat geldt voor, voor chronische pijn. Maar dat geldt natuurlijk voor... Zeker uiteindelijk voor iedereen. Als je nou uh, gewoon tussen hele grote aanhalingstekens uh, leuke dingen gaat doen. Uh, de dingen die jij leuk vindt dus. Ja. Uh, en dan moet je dus even, even bedenken wat dat dan eigenlijk is. Ja. Um, maar dan, ja, nou ja, dan, dan, dat heeft zo ontzettend veel effecten op jezelf en daarmee uh, op je omgeving. Ja. Um, en dus wordt per saldo echt wel de wereld een stukje beter. Ja, absoluut. En ik was dan nog
1: iemand die, die een leuke baan had en het ook echt naar zijn zin had uh, in, in, in zijn baan. Ja. Uh, maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die uh, ja, werken omdat het moet. Of nog uh, ja. niet zo hard nadenken over: ben ik eigenlijk wel hier op mijn beste plek op dit moment? Uh, dus daar is denk ik ook nog, uh, los van welke ziekte of welke pijn dan ook, maar is ook nog heel veel te winnen. Ja. 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 En ik, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar. Uh, ik denk dat veel mensen, waaronder ook ik, um, het best lastig vinden om voor zichzelf te ontdekken van wat is dat nou precies wat ik echt leuk vind om te doen ja. uh, en nu nog niet doet. Hè, voor mij was dat muziek was ik altijd al mee bezig, maar dat, dat schrijven, dat is, dat is zeker een onderdeel geweest dat ik lang heb laten liggen. En juist doordat ik uh, chronisch ziek werd en, en chronische pijn had, ben ik dat uiteindelijk gaan oppakken. Um, maar ik merk ook in, 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 in contact met, met andere pijnpatiënten... dat veel mensen het best complex
0: vinden om te ontdekken... Uh, wat ze nou echt leuk vinden. Ja, zeker. Ja, en er heel veel tijd... en, dus, en doorlooptijd, zeg maar. Uh, verstrijken van tijd. Verloren gaat aan... Um, nou ja, ik weet het niet. Dus uh, nou ja, dan blijf ik maar even doen wat ik nu doe. Ja. En uh, ja, eigenlijk zou ik wel, puntje, puntje, puntje. Maar, nou ja, allerlei uh, goede en vooral heel veel minder goede redenen. Ja. Drempels die we voor onszelf op ja, dat kan ik toch nog niet. maar even en, niet te doen. En, nou, en, ik ben toch geen schrijver of ik ben toch geen muzikant of ik weet ik, wat ik wat je allemaal uh, niet bent of kan zijn. Ja. Die dus, uh, die afleiden naar het, van, van, van dat dat komen tot dat punt. Terwijl je hoeft... je hoeft geen muzikant te zijn om muziek te maken. Je hoeft geen schrijver te zijn om te... Uh, nou ja, of, of, of je bent het per definitie al of zo. Ja. Ben je dan schrijver als je een boek geschreven hebt? Maar hoe had je het dan ooit kunnen schrijven? Precies. Nou, <laughs> om van dat soort... Uh, en die hebben we allemaal, die, die, die gekke dingen in ons hoofd. En dat... en, nou ja, en dat is dan met... met maar goed, het gaat niet over mij. Maar... Uh, uh, Trainingen, coaching en dat soort dingen doen, mensen daaruit uh, halen en van, ja, oké, okay, voor een zekere hoeveelheid is, de, is het waar wat je zegt, maar wat kan er, wat kan er wel? Ja. En uh, ja, een blog schrijven, uh, dat kan iedereen. Ja, ja, ik, ik, ik kreeg laatst nog even van iemand, um, ja, ik, ik heb een stukje geschreven, maar ja, ik ben natuurlijk geen, uh, ik ben natuurlijk geen blogger of ik weet niet meer wat het zijn. <laughs> Dus ja, is dit dan goed genoeg om te publiceren? Nou, was gewoon, nou ja, er was best wel wat, uh, wat punten en comma's en Tuurlijk. zo nog even aan te scherpen. Ja. Maar qua, qua boodschap was het gewoon super authentiek en dus zelfs nog veel beter dan wat heel veel andere schrijvers Precies. Uh, het, het, het net opgooien. Ja. Ja. Dus als je dat vanuit een echte vanuit een intrinsieke motivatie doet, dan is het natuurlijk veel beter. Ja, en dat weten we ook allemaal al lang. Ja. Maar dat is best wel lastig. Dan alleen het nog even gaan doen, inderdaad. Ja. ja. Nou, en, en dat dan dus heel groot maken. Uh, ik ja. heb vijf boeken gepubliceerd. Ik kreeg ik ook, oh, ja, ik zou het ja, ook wel willen. Maar ja, ik ben natuurlijk geen schrijver. Ik kan ja. natuurlijk niet. <lacht> ja. En, um, want dat is natuurlijk dan moet je een uitgever vinden en, dan moet je, en een redacteur. En, dat is ja. allemaal niet waar. daar heb je veel geld voor nodig. Ja, om precies. Boek ja, dan moet te je, heb je zo'n pallet boek in je schuur staan. Ja. Ja, dat, vroeger was dat misschien een beetje waar. Maar uh, elke, elke idioot kan een boek gewoon publiceren. Ja. Dat is vier keer Meens. klikken. En kost je 12,50 voor een ISBN-nummer. Want ja. be begin gewoon. Begin gewoon. Ga het gewoon doen. Ja. Al, is, al is het maar voor jezelf. Ja, en, en, en dus ook die, 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 die vraag die eronder zit van... ja, ik weet eigenlijk niet wat ik wil worden als ik laat groot ben. En, en ik ben al best groot. Ja. Zit. Maakt hem ook heel groot. Van dat, dat je echt iets moet worden of zijn. Um, die, die krijg ik ook. Uh, van, ja, maar je, je doet en coaching en trainingen... en, en uh, langdurige opdrachten bij klanten. En een podcast en muziek maken en schrijven... En, geen idee. Oh ja, en ik ben ook nog vader en uh, ja. vriend. En, uh, hoe doe je dat allemaal? Dat ja. kan toch helemaal niet. Ja, nou, dat kan dus wel. Dat kan dus wel, kijk maar.
1: Dat ja.
0: ja. groot maken, dat, dat, dat
1: herken ik ook vanuit mijn werk, hè. mensen die een wereldreis ging, gaan maken of mensen die zelfs gaan emigreren. Uh, die ook al dat soort dingen, al dat soort drempels opwerpen, inderdaad. Uh, emigratie is ook zo'n enorm groot is dus een ja. keuze voor je leven. En als je eenmaal vertrokken bent, dan, dan mag je dus ook niet meer terugkomen.
0: Nee, nee, de eerste vraag sant. die ik ja.
1: altijd stelde was, ja, maar mag het ook mislukken? Uh, dus mag jij ook na een jaar in uh, Benin of in Guatemala, mag je ook concluderen dat je weer terug naar Nederland wil? Ja. Uh, en is dat dan zo erg? Is dan jouw ja, hele en is, avontuur is het dan mislukt? mislukt? Ja, ja precies. Uh, ja, natuurlijk niet. Ga het gewoon doen. Ga het gewoon proberen. Kijk wat je
0: ervan vindt. Haal die drempels naar beneden. Ik vroeg dat aan uh, mijn broertje. Die heeft twee kledingwinkels in Utrecht. Die, um, en dat was in coronatijd. Dus dat was natuurlijk... Uh, en toen had hij net zijn tweede winkel geopend. Net uh, een paar maanden voor de lockdown. En zo, super handig. Um, dus die was, ja, die was dicht. Dus die, die, ja, via zijn webshop kon hij dan nog af en toe uh, een broekje ja. versturen. Um, maar dat was best wel, um, ja, best wel lastige tijd. Dus ik vroeg hem ook. Uh, en wat nou als het mislukt? Of uh, hij zegt. Ja, maar dat kan niet. Want het is al gelukt. Ik heb twee winkels. Ik, ja. ik heb mijn doel bereikt. En het kan, uh, het kan meer. Het kan alle kanten op. Maar ik ben nu aan het doen. Uh, precies wat ik wil doen. Hoe mooi. En, en, en misschien moet er één winkel dicht. Misschien moeten er uiteindelijk twee winkels dicht. ga ik weer wat anders doen. En dan, en, maar dan komt er wel weer, uh, komt er wel weer wat anders. Uh, ik doe nu uh, wat ik nu wil doen. Ja. Nou, dat was dus wat ik nou, net voordat we gingen opnemen. Die gesprekken uh, die je anders nooit hebt. Um, dat ik... Uh, mijn kleine broertje... Hij <laughs> wordt binnenkort veertig geloof ik. Um, nee, nog niet helemaal. Nou goed... Um, die, uh, ja, waar je dan ook allemaal dingen van kan, uh, kan leren en ontdekken. Van je kleine broertje.
1: Ja. ja. Nou, hoe mooi is dat? Het is al gelukt. Ja. Want die winkels, die zijn er. En of ze nou een groot commercieel succes worden of niet. Ja. Maar die winkels
0: zijn er. Ja, precies. En dus emigreren. Nou ja, op het moment dat je dat je, je, uh, je, je boeltje opzet in een buitenland, dan ben je dus geëmigreerd. Ja, en, dan, en, en, en als je dan ook nog jezelf toestaat om ook, in, om ook terug te kunnen... en dat dan ook als gelukt te bestempelen, Dat emigreren is gelukt. Exact. Kijk, en dat, ik snap dat vanuit vroeger gedacht
1: mensen emigreerden naar Canada... of naar Australië of wat dan ook. En, 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 je verbrond letterlijk de schepen achter je, je vertrok en je kwam nooit meer terug. Ja. Uh, dat was emigratie uh, 60 jaar geleden misschien. Ja. Uh, maar nu zit er letterlijk één vliegticket, uh, wat ook ja. nog eens vrij voordelig is, uh, zit, zit tussen uh, dat land en, en je thuisland. Ja. Dus uh, maak het niet zo groot. Ja. Uh, bereid je goed voor, zeker. Uh, maar vertrek dan en ja. kijk en maak daar uh, een, een, een voor
0: jou uh, zo goed mogelijk succes van. En, nou, en vooral als, uh, zie je het als, als een experiment wat dus altijd uh, uh, slaagt. Of nee, het slaagt niet altijd. Het slaagt niet als je het niet doorleeft. Ja. En niet... Uh, uh, nou, de, de, wat met de uitslag doet. Een experiment geslaagd. Um, ontdekt, dit was geen goed idee. Ja. <laughs> dus ja. weg, weg ermee. En ik kan het... We kunnen dat samen heel makkelijk
1: zeggen natuurlijk. En in mijn eigen praktijk Ik kijk alleen maar naar het Music verhaal in het Amphia ziekenhuis in Breda. Mijn lat lag natuurlijk in het begin ook weer sky high. Ja. Het moest en zou gaan lukken. En het liefst ook nog even snel. Ik ging dat binnen een jaar wel even voor elkaar boksen. Uh, naïef. Uh, terwijl musicids me al waarschuwde van, uh, joh, op de meeste locaties, uh, het is gewoon een proces... Ja. En uh, daar zijn we echt wel een jaar of drie uh, mee bezig voordat je hè, van, van, van idee tot uh, met gitaar uh, het ziekenhuis in. Uh, neem er de tijd voor. Uh, en dat deed ik ook niet. Ja. Uh, en we zijn nog steeds niet actief met muziek in het ziekenhuis. Maar is daarmee mijn uh, experiment mislukt? Nee, uh, heb ik er uh, enorm veel van geleerd in, in, in de laatste drie jaar. Uh, praten in een ziekenhuis en uh, omgaan met alle lagen in zo'n ziekenhuis. En ja. kijken wat men ervan vindt en welke bezwaren er komen. En hoe je dat weer tackelt. Ja, ik heb er enorm veel van geleerd. Uh, en ben daar ook weer wijzer door geworden. En ken Music is een heel stuk beter nu. Uh, dus dat komt wel.
0: Nou ja, precies. Het ja. heeft allemaal andere effecten gehad die je van tevoren helemaal niet... Uh... Ja. ...had voorzien.
1: Ja. En dat mag ook uh, over twee of drie of vijf... ...of misschien zelfs al tien jaar... Uh, ...mag het ook lukken. Uh, ja.
0: En daar blijf ik me voor inzetten. Um, ja, ja de, de, het is een, een ontdekkingstocht. Als je je leven nu vergelijkt met... Um, ...wat is het dan? Elf jaar geleden. Um, was je toen gelukkiger? Dat is een mooie vraag.
1: Ik denk het niet. Uh, had je mij deze vraag een uh, jaar, vier, vijf geleden gesteld... dan was het antwoord heel uh, makkelijk geweest. Uh, want toen zat ik inderdaad in, in, in de diepste ellende van, uh, van die pijn. En had ik meteen gezegd... Uh, ja, ik was toen gelukkiger. Uh, ik ben daar nu voor een groot deel uitgekrabbeld. Je merkt dat ik nog steeds wat voorbehouden maak in, in wat ik zeg, maar uh, ik ben er voor het grootste deel uitgekrabbeld. Ik ben er nog niet helemaal, denk ik. Um, maar ik heb wel weer opnieuw geluk ontdekt in mijn leven. Ja. Um, en dat is, dat, dat is heel bijzonder. Um, en ik ben zeker niet de enige uh, pijnpatiënt die uh, op een punt komt... dat je denkt van, uh, nou, ik weet het even niet meer. Uh, hoe kom ik hier in hemelsnaam ooit nog uit? Uh, en wat gaat dit betekenen? Uh, en daar is de laatste jaren weer heel veel geluk bijgekomen. Uh, dus ja, ik, uh, ik, 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 ik kan er geen uh, um, heel... Uh, stevig ja opgeven op die vraag. Uh, misschien ben ik nu ook wel gelukkig.
0: Het <laughs> is nog heel voorzichtig. Ja. 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 ja.
1: Ja, die pijn die blijft... en die pijn die is heftig... en, uh, en heel intens... en dat legt je af en toe ook lam. Ja. Uh, en de berg medicatie die uh, ik nog steeds... Uh, uh, iedere dag naar binnen gooi... Uh, die is er ook nog steeds. Dus ik heb echt nog wel wat stappen te zetten... Uh, om daar uh, ook nog vanaf te komen. Maar ja, als je het hebt over zingeving... er is heel veel meer zingeving uh, in mijn leven gekomen de laatste paar En ja. Dat is uh, ongelooflijk veel waard. Ja. Nou. En uh, niet te vergeten over uh, twee dagen uh, sta ik in de arena... om uh, een concert van Springsteen uh, bij te wonen... <laughs> uh, nou, als je het hebt over geluksmomenten in iemands leven, dan uh, gaat dit een geluksmoment zijn, dat weet ik uh, nu al. Op je verjaardag? Op mijn verjaardag. Ja, ja wat een cadeautje is dat. Ja. Uh, ik weet dat ik in 2016 uh, speelde Springsteen ook in Nederland, uh, op het Malieveld in Den Haag. En uh, ik was uh, een week of vier, vijf van te, uh, daarvoor was ik geopereerd voor de zoveelste keer. Ik had een neurostimulator in mijn lijf gekregen, die die pijnsignalen ook nog moet onderdrukken, uh, duur apparaat, be beperkt succes helaas. Uh, en als Springsteen naar Nederland komt, ben ik erbij. Dat is al uh, mijn hele leven zo. Uh, en er gaat ook niks in de weg staan om dat te laten lukken. Mm -hmm. en maar ik stond toen ook al een jaar op een wachtlijst voor die operatie. En natuurlijk, ja. alsof het zo moest zijn... Uh, kreeg ik uh, vier, vijf weken voor dat concert... kreeg ik een oproep van het ziekenhuis van... oké, okay, het is nu of nooit, uh, er is een plek voor je... Uh, maar dan moet het ook nu gebeuren. Uh, en er was geen ruimte om te zeggen van... kan het misschien ook over twee of drie uh, maanden? Ja. Het ja. moest gewoon dan. dan. Uh, ik heb alle zeilen bijgezet om uh, uiteindelijk... op dat veld te kunnen belanden na die operatie... Uh, ik, ik ben in een rolstoel uh, ben ik daar naartoe gegaan uh, geduwd om een nichtje die nog gekker is van Springsteen dan, uh, dan ik uh, met z'n tweeën hebben we dat, dat modderveld uh, wat het toen was uh, overgeploegd uh, naar het rolstoelpodium en uh, uh, ja, die, die eerste tonen van dat concert van, van, van die E-Street Band en uh, Springsteen... Die, die gingen over dat veld wat uh, heel nat was... maar ook weer een beetje in de zon uh, kwam op dat moment. En ik heb ongelooflijk zitten janken op dat podium uh, toen ik die muziek hoorde. Uh, want er kwam zo'n ontlading uit. Hè? Als je het hebt over de kracht van muziek... nou, dat was een heel duidelijk voorbeeld. Ja. Want ik ben niet zo'n heel emotioneel mens, normaal gesproken... Maar daar kwam heel veel stress en pijn en, en ook geluk van er kunnen zijn, uh, kwam er op dat moment uit. Uh, dus uh, ja, datzelfde gaat aanstaande uh, donderdag weer gebeuren, denk ik.
0: Maar uh, dan niet op het invalide uh, nee, dek?
1: Nee, 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 niet in de rolstoel. Nee. En, uh, uh, maar ja, dus daar heb ik uh, ongelooflijk veel, uh, veel zin in. Ja, ook zo'n geluksmomentje wat... Uh, wat ook weer een boost gaat
0: geven, dat weet ik zeker. Ja, dat, uh, <laughs> dat lijkt me wel. Nou, um, ik zie net dat uh, jij een hele brief hebt met allemaal dingen. Wilde jij het nog over allemaal dingen hebben? En, he en hebben we het daarover gehad?
1: We hebben het over, uh, over heel veel uh, uh, dingen wel uh, gehad die op dat briefje, uh, briefje staan... Uh, wat ik ook doe, waar ik ook kom, ik bereid me altijd voor. Dus ik krabbel al altijd uh, uh, wat dingen op. Uh, maar we hebben ongelooflijk veel ook, denk ik, wel uh, langs laten, laten komen. Uh, een van de dingen waar ik me nu veel mee bezighoud, uh, naast Music Kids is uh, uh, de landelijke pijnorganisatie. Uh, uh, mijn vriendin die had een mooie slogan, maak van je shit een hit. Nou, dat ben ik gaan doen mm -hmm. in de loop der tijd. Yeah. Uh, hoe kan ik nou deze pijnellende uh, waar ik in beland ben... Uh, ook weer omzetten in iets wat helpt, wat mezelf helpt... en wat hopelijk ook andere mensen met pijn gaat helpen? Uh, uh, daar, heb, daar heb ik een tijdje naar gezocht... totdat ik uh, een andere pijnpatiënte, uh, Anna, tegenkwam. Anna van... Hè, die een aantal boeken had geschreven over leven met chronische pijn... Um, en we eigenlijk zoveel herkenden in onze gedeelde zoektocht naar oplossingen. Um, een zoektocht die um, in ons beide gevallen een jaar of tien heeft geduurd. En ook ontzettend veel uh, geld heeft gekost. Ook maatschappelijk geld. Hè? Al die behandelingen, de impact op mijn vriendin die ook een burn-out kreeg. Uh, Ikzelf ja. die arbeidsongeschikt werd. Nou, reken het maar uit. En alleen mijn medische kosten uh, die, die uh, liggen al boven de ton. Um, kost heel veel geld. Um, wat kunnen we nu doen om mensen met pijn um, wat, wat makkelijker door die zoektocht te laten gaan? Ja, deels moet je er doorheen, deels uh, moet je die valkuilen ook zelf ervaren. Maar wat zou het fijn zijn als je wat meer tools aangereikt krijgt om, uh, om uh, te leren leven met pijn. Ja. Uh, lang verhaal kort, maar we zijn uh, dat gaan uh, om... Uh, bouwen naar een soort online platform voor iedereen met pijn. Uh, Landelijke Pijnorganisatie is een stichting... nog niet heel lang uh, actief, sinds uh, eind 2021. En we bouwen aan uh, uh, Pijnstad. Uh, een online platform voor iedereen die te maken krijgt... met dit soort pijnklachten. Uh, waar je en kennis uh, op kan halen... om gewoon hè, te waar we het er straks over hadden te leren snappen... over hoe pijn werkt en wat er gebeurt. Uh, waar je ook lotgenoten kan ontmoeten... Uh, waar je heel veel tools... wat kan ik nou zelf doen... om te leren omgaan met pijn... dus niet, hè, niet kijken naar artsen of behandelaren... maar gewoon naar jezelf... zelfmanagement... Uh, en hoe kan ik mijn leven... leefstijl zodanig inrichten... dat het een leven met pijn wordt... wat ook te leven valt... Uh, en... Uh, ja, dat, dat, dat proberen we te bundelen in Pijnstad... Uh, en mensen daar tools aan te reiken. Uh, daar bouwen we aan met mannenmacht, inmiddels met een uh, 45 uh, vrijwilligers, mensen met en ja. zonder pijn. Uh, we zoeken heel hard naar, uh, naar financiering voor dit platform, uh, want uh, 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 je hebt voor een aantal ziektes heb je dit soort online platforms, kanker.nl en ms.nl, diabetes.nl, maar op het gebied van pijn is dat er nog niet. Uh, dus we, zoeken, we spreken met, met allerlei partijen, met ministerie, met, met filantropen... om dit voor elkaar te boksen en uh, dit, dit platform op, uh, te bouwen. Maar vooral ook te onderhouden uh, voor de komende tijd. Uh, en natuurlijk is daar, is daar geld voor nodig om dat goed en duurzaam te kunnen doen. Um, maar ook dat... Dat bouwen aan dat platform heeft mij nieuwe zingeving uh, gegeven. Ja. Uh, en ik kan daar mijn ei in kwijt uh, op een tempo wat ik zelf kan bepalen. Ja, nou,
0: dat is en, natuurlijk ja. handig
1: ja. en met, met heel veel hulp van, van mensen die uh, als vrijwilliger daaraan bij willen dragen. Dus uh, uh, ja, ook een mooie ontwikkeling in, uh, in mijn leven die ik een paar jaar geleden niet had, uh, niet had kunnen bedenken. Ja. Ja. Waar kunnen mensen terecht die een steentje willen bijdragen? Landelijkepijnorganisatie.nl uh, we hebben een aantal hulpvragen online staan. Uh, we kunnen eigenlijk heel veel mensen gebruiken die allerlei talenten hebben en mee willen bouwen aan dit platform. En uh, natuurlijk is het handig als je, wat, uh, uh, ja, als je mensen in je, in je omgeving hebt met dit soort pijnklachten. Of misschien dat je zelf uh, chronische pijn hebt, maar het is ook geen must. Uh, want er zijn zoveel taken en rollen in zo'n stichting. Um, dat het ook goed is om niet alleen maar te bouwen... op mensen die, die zelf ook pijn hebben. Dus iedereen is welkom om zich, om zich te melden en, uh, en bij te dragen. Als je nog een paar uurtjes uh, in de week over hebt... Uh, of die vrij wil maken, dan ben je meer dan welkom.
0: Cool. Met die uh, oproep... denk ik dat het... Uh, met vijf kwartier op de klok... had ook altijd... Uh, op een of andere manier... Ik heb me, me uh, wat een, een paar podcasts geleden hadden we het erover... Ja, waarom, waarom zou het niet gewoon drie uur mogen duren? Nou ja, al, ja. omdat je ook wel een keer een beetje uitgepraat bent. Um, ik heb nog één vraag aan jou. Oh, ja? Uh, jij doet zelf
1: ook veel met muziek, uh, heb ik gezien. Zeker. Uh, wat is die kracht van muziek voor
0: jou? Wat doet het met jou? Ja, daar kunnen we, nog een, daar kunnen we zo nog een heel uur uh, mee vullen. Um, En, en ook niet, want het is een hele moeie. want ik weet het ook eigenlijk niet. Mm -hmm. um, wat het, denk ik, voor mij vooral is... en dat geldt voor het meeste wat ik doe... is um, ontdekken en maken. Mm -hmm. Ik vind het... het, uh, het ontdekken dat, dat ik iets kan... überhaupt. <laughs> <laughs> vind ik... Uh, of nou ja dus leren. Um, ik heb uh, 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 een zolderkamer en een drumstel en een piano en, en inmiddels zeven geloof ik gitaar. Ik ben het wel mee. Graaf. Um, en een en een cajon en en ja, allerlei uh, uh, dingen en uh, een rij versterkers en. Uh. Ja. En ik vind het uh, het ja, dus het, het, het maakproces. En ik doe dat zowel uh, in mijn eentje op die zolderkamer... en dan uh, nou ja, in hetzelfde programma als waar dit in opgenomen wordt. Um, alle sporen zelf uh, te kunnen maken. Waarbij ik bij alle sporen denk... nee, een, iemand die het echt kan, die kan het beter. Maar dat betekent dat je
1: dus ook, ook zelf drumt... dat je zelf piano ja. speelt, dat je gitaar inspeelt, dat je... Als je het ja. hebt over talent, dan is dat ook wel een bijzonder talent. om
0: Nou ja, wat, wat, wat in ieder geval, wat ik langzaam durf te omarmen, is uh, dat ik in ieder geval een talent heb voor heel veel verschillende dingen een beetje kunnen. Um, waarbij mijn vriendin dan zegt, ja, maar je kan ook ieder van die instrumenten beter dan 90, 95 procent van de Nederlanders natuurlijk. Ja. Uh, laat staan allemaal op een rij. Ja, ja nou, zeker heb ik dan weer wat moeite mee. Um, feitelijk kan ik... Al, al ben ik al bijna zover dat ik haar daar gelijk in kan geven? Ik weet hoe moeilijk het is om een
1: instrument echt te bespelen. Dus uh, als je, ik heb ja. ook wel eens een poging gedaan om op een gitaar iets te doen of achter dat drumstel te kruipen. Maar bij mij kwam er weinig uit, hoor. Dus ik heb me gefocust op die piano. Ja, dat, ja. dat gaat redelijk, maar. Dat
0: is bijzonder. Ik vind dat, um, en ik vind dus vooral, maar de, de, en, uh, um, en dat heb ik dan ook bij uh, op een gegeven moment een, een, een boek schrijven. Of, uh, en ook in mijn werk alle verschillende dingen doen. Of een, een, een online coachprogramma in elkaar zetten met video's en dingen. En dat, um, dat experimenteren, uh, en het, het, het lukt altijd, dat is wat ik niet eens... Ja, ik, ik weet niet, ik weet niet of, of ik dat nou in me heb... of dat ik het vooral in me heb om mezelf ertoe te zetten om dat te doen. Mm -hmm. En wat daar dan het verschil is, weet ik trouwens ook niet terwijl ik dat zeg. Um, maar dat zit dus heel erg in het muziek maken. In het, uh, uh, wow, dit... En, en, dan, en dan ontstaat er wat. En, en, en dat is, als ik dat in mijn eentje doe, dan uh, is dat zo heel veel keer... Uh, 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 allemaal stukjes telkens maken... en daarmee uh, een heel liedje... het uh, liedje schrijven... en ja. alles. En dat dan... Um, en daar ben ik pas niet zo heel lang geleden achtergekomen... oh, maar dat kan je ook... net als je een boek kan uitgeven... Kan, dat kan je gewoon op Spotify krijgen. Dat is ook gewoon vier klikken en. Uh. Ja. Um, dus dan op een gegeven moment krijg je dan zo'n vinkje... geverifieerde artiest. <laughs> nou, dat was wel... Hoe een, goed uh, klinkt dat? ja. <laughs> En, 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 en in, het, in het samen muziek maken, speel in een bandje... dan is dat... Uh, ik heb ooit iemand horen zeggen... Uh, um, als we muziek maken, zijn we zelf de eerste luisteraar. Ja. Um, en ja, af en toe is er ook publiek bij. Maar dus, <laughs> dus die zijn er ook vooral voor ons. Um, dat, dat, inderdaad, dat, dat je dat aan het maken bent en gewoon tijdens het maken... ...zo in die, uh, uh, in die flow terechtkomt... ...dat je ook helemaal niet meer door hebt wat je aan het doen bent. Ja. Ik heb wel eens... ...dan zijn we aan het spelen en dan op een gegeven moment denk ik... ...oh fuck, er komt zo meteen dat ene stukje. Dan weet ik, dan weet ik nooit hoe dat moet. Hoe zat het ook? Oh ja, B. Uh, ja. <laughs> um, en daar jezelf helemaal in verliezen. En, en dat... Uh, ...en dus dat kan maar, ik snap heel goed... Uh, ik heb zelf last van mijn schouder. En dat kan ik... Uh, ja, nou ja, feitelijk... Nou ja, dat is... Ik weet niet of dat onder het kopje chronische pijn valt. Um, um, maar nou ja, al dat soort dingen... Die, die zijn natuurlijk weg op dat moment. Ja. Dus dat... Um, ik denk dat het ook precies die
1: flow is die jij benoemt uh, Die flow die zorgt voor die... In mijn geval die pijndemping inderdaad. ja dat, dat gevoel dat je even weg bent uit je normale doen. En dat je in een soort andere wereld even bewindt... samen met je mede-muzikanten. Of hè, in het geval dat je zelf iets aan het opnemen bent... zit je in die flow. Ja. En juist die flow die zorgt voor, voor pijndemping.
0: Ja. Heb je de film uh, Soul, heet die volgens mij, gezien? Zo'n Pixar-film?
1: Nee, ik heb hem uh, al een paar keer aangeraden gekregen...
0: maar nog niet gezien. Nou, die gaat daarover. Okay. Dus over een muzikant die... Um, op een plek komt in het uh, voornamaals, of nee, hiervoormaals. Oké. Okay. Um, nou ja, heel verhaal. Um, ik heb er ook wat over geschreven, zal ik je wel even sturen. Um, dus die, dat gaat over die plek waar je dan naartoe gaat. Ja. Uh, wat een soort ja, hemelachtig gebeuren is. Uh, nou die, die beschrijft dat dus dat je in, in de zoon komt. Bijzonder. Uh, heel
1: mooi. Maar het is dus vooral het, het, het maakproces wat je, wat je benoemt. Het, 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 het leren van, van wat je aan het doen bent, maar ook het creëren dus van, ja. van, niks, van niks. Uiteindelijk iets hebben.
0: Ja. En wat dat...
1: andere mensen wel of niet gaaf vinden. Maar voor mij is die, hè, die connectie met publiek, die, uh, die, die, die vind ik heel interessant. Dus op een podium staan en, en zien in dat publiek... dat, dat Hoop je dan, en dat gebeurt hoop, ge, gelukkig vaak ook, dat het publiek aan het genieten is van muziek die je aan het maken ja. bent. En, en uit zijn dak gaat. Of, of het gewoon leuk heeft. Die connectie, die vind ik heel mooi om te zien. En die geeft mij ook weer een enorme kick. Ja, maar ik vind het heel mooi. Ja, dat heb ik deels ook. Maar dat je ook dat je dat gevoel ook
0: kan hebben. als je gewoon zelf bezig bent. Ja, gewoon achter je instrumenten. Nou ja, Helemaal in je eentje of in de oefenruimte samen. Um, en dat vind ik ook. Het zijn al die verschillende dingen. Um, en het, het, het dus, nou ja, het, ik vind het, dat je iets zelf kan, op welk instrument dan ook. En daar dan weer telkens beter in worden. Um, en dan weer een instrument erbij. En ik heb nog steeds een mandoline aan de muur hangen. Oh wow. Um, nou ja, die hangt er. <laughs> <Okay>. <laughs> die heb ik toen van, ah, dat is ook zo'n ding met snaren. Dus hoe moeilijk kan het zijn? Nou, best moeilijk. En het is best wel een typisch instrument. Je kan Zeker. het niet zomaar overal, uh, overal instoppen. Dus dat maakt ook dat die veel te weinig van de muur komt. Um, Zo heb ik een accordeon uh, op
1: zolder liggen van, uh, van een oom uh, van mij. Die is helaas overleden, maar ik heb zijn accordeon. En ik dacht ook, nou, daar zit toch gewoon ja, toetsen uh, op. Uh, ja. Hoe moeilijk kan het zijn?
0: Uh, dat, viel, dat viel tegen. Ja, ja. Nee, die heb ik ook nog op mijn lijstje ja. voor de ja. voor er, voor bij. <laughs> nee, dus... Um, nou ja, en, en, en je kan er dus zoveel kanten mee op. En, en, en inderdaad, het, uh, dat muziek allerlei mooie dingen doet ook weer. Ja. Dat, uh, ja. dat is inmiddels ook wel genoeg bewezen.
1: Ja, zeker. De kracht van muziek. Ja. Er zit muziek in ons leven,
0: dus mooi. Ja. Nou, wie weet doen we daar nog een keer een vervolg over. Uh, dankjewel voor nu. Uh, ik wou zeggen interessant, maar dat is altijd mijn uh, soort stopwoord. Graag gedaan, ik vond het leuk. Zinvol. Zinvol, ja precies. Ja, nou dat is de beste afsluiting. Dankjewel. Yes. in
1: Dankjewel voor het luisteren naar dit gesprek. Het is nu aan jou om de inzichten die je hebt gekregen uit dit gesprek om te zetten naar actie voor jouzelf. Heb je een tip of suggestie voor iemand met wie Frank in gesprek moet? Of wil je zelf wel eens plaatsnemen in de studio? Stuur dan een mailtje naar frank.nuactie.nl Verder zou het super tof zijn als je een review achterlaat, de podcast deelt of een aantal sterkjes geeft in de Spotify of Apple podcast app. En vergeet je niet te abonneren op het kanaal, zodat je geen aflevering meer mist. Tot de volgende aflevering en nu actie!